0: Soy una mujer que vive al máximo cada día. Nací en la bonita ciudad de León, Guanajuato. Sí, allá, donde la vida no, vale, no nada. vale nada. Desde los 16 años trabajo en radio. Amo la música y la locución comercial es mi pasión. Pero esto no es radio. Así que te invito a que juntas aprendamos, reflexionemos y nos divirtamos encontrando siempre el lado bueno de las cosas. Esto es Perfecta Imperfecta con Sandra Villalobos. Bienvenidos a un episodio más de Perfecta Imperfecta con Sandra Villalobos y amigos, no saben el agasajo que tengo aquí enfrente de mí que es Carlos <risa> Hernández y lo digo así en toda la extensión de la palabra, no sabes la delicia de tenerte aquí porque me encantan los temas que tocas en tus redes sociales, que muy a tu estilo, pero haces algo simple con un tema que nos todavía que nos tiene atrapados. Mi querido Carlos Hernández, déjame decirles a todos nuestro, lo, nuestros escuchas que tienes más de 10 años generando contenido sobre sexualidad, eh, que eres facilitador de uno de los diplomas más, diplomados perdón, más importantes, eh, que también tienes esta parte de empoderamiento con la mujer, sobre todo en este tema que es la sexualidad. En general, eh, digo, o sea, educador sexual... Eh, nadie lo estudia y tú lo tienes. Así que gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí, sobre todo porque el día de hoy vamos a tocar un tema bien padre. ¿Cómo ser una perfecta imperfecta amante?
1: Ay, me encanta, me encanta que abras el espacio para, para hablar de estos temas porque sabes qué sucede, nos falta un montón de información y, y yo creo que justamente dices, ¿no? ¿Quién? ¿A quién se le ocurre estudiar para educador oh, sexual? Sí. Mira, aquí a este humilde servidor que te das cuenta, yo empecé a trabajar hace 10 años, hace ya 15, 16 años con mujeres, el trabajo okay. con mujeres, y empezaba a detectar, yo trabajaba en ese momento con una sexóloga muy conocida, que era Nabel Ochoa, Ajá. y detectaba muchísimo cómo el público que la seguía se daba cuenta que no estaba disfrutando. Y el público mayormente eran mujeres Y yo decía, ¿pero qué pasa? Que uh -huh. a mí como hombre se me hace tan fácil Disfrutar, o sea, yo puedo masturbarme Sin problema, puedo alburear Y hablar de estos temas abiertamente Porque el albur lleva este fino trasfondo De sexualidad Y las mujeres no Sí. ¿Qué pasa? Mira, yo te quiero contar una cosa que me pasó en, en las primeras conferencias que tuve con Anabel Y una mujer decía que no podía masturbar si le preguntaban que por qué Y decía que porque entre sus piernas veía a la Virgen de Guadalupe No es cierto Y yo durante mucho tiempo pensé, ¿cómo es eso? Claro, los labios mayores, los labios menores hacen una forma tal vez que podríamos identificar con eso Y yo pensaba, ¿cuánto de lo socialmente construido tenemos que nos impide disfrutar? ¿Cuánto claro. de aquello que nos enseñaron y que hemos comprado que es el placer hasta este momento no nos permite gozar? ¿Y sabes qué hace la diferencia? La información. Claro. En cuanto recibimos información de calidad, esto cambia y se transforma.
0: Y que hay muchas mujeres que no se permiten disfrutar, ¿no? O sea, que estamos eh, con el galán, con el marido, que no nos conocemos bien, que todavía nos da pena eh, estar con él. Bueno, hablo obviamente como mujer pues, este, y, y dices ¿Pero por qué no te permites tú también disfrutar? ¿Por qué únicamente él Puede ver eh, hasta incluso Pornografía y por
1: qué yo no? ¿Verdad? Y le acabas de dar al clavo La pregunta central es ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos hemos Preguntado? ¿Por qué
0: Carlitos? Sí. <risa> ¿Por qué Oye, por qué?
1: dime una cosa Yo venía pensando todo este camino eh, Rumbo acá y decía ¿Qué dirá Cualquier mujer ¿Qué es un escenario erótico? ¿Tú cómo describirías un escenario erótico? Dime, por favor.
0: ¿Cómo describiría? Eh, a lo mejor una luz tenue, o sea, bueno, obviamente una habitación, eh, o bueno, una sala o así, o sea, un espacio cerrado, luz tenue, musiquita, también, okay, este, okay. pues depende de qué tipo de música, pero sí una musiquita suave, este... Y pues yo creo que ya, o sea, si me quiero poner muy creativa, pues ya los tacones.
1: Y... y me encanta que menciones lo de los tacones. Ajá. Y te has preguntado, ¿de dónde aprendiste ese concepto de sensualidad? ¿Dónde aprendiste que eso era erótico? ¿Quién te lo compartió? ¿Lo pues viste en una película? Imágenes. Claro, ajá. claro. ¿Sabes? Yo siempre que me describen cómo es un momento erótico, ¿sabes de dónde pienso que lo trajeron? De, de la pornografía.
0: Okay. los tacones de
1: donde son súper ¿Sí? sexys, donde siempre es la luz tenue, donde están los pétalos puestos, Ajá. la media. Pues claro que de la pornografía, de la de lo erótico. Que... Y yo te pregunto, te has preguntado por qué? Has resignificado y has dicho oye, de veras la media luz era. Mira, yo no sé, Ajá. pero a mí me encanta la luz <risa> completa. A mí Andale. me encanta ver el panorama y en y algún momento yo decía sí, la media luz es muy sensual. Y Yo decía, pero por qué? Porque no hay aceptación del cuerpo, porque no hemos trabajado con aquellos miedos que tenemos de mirarnos y de compartirnos con el otro, porque no reconocemos este espacio sin la media luz como un espacio de seguridad y oh. nos caen todos los veintes de cómo hemos construido la manera en que nos sexualizamos con el otro. Mira, yo quiero ponerles aquí una máxima que me parece que es importantísimo y es cuando empezamos a complacer al otro, dejamos de complacernos ambos. Cuando yo me ocupo de complacer a mi pareja, me olvido de mí. Sí. Cuando me ocupo de complacer al mundo, me olvido de mí.
0: Y es lo que pasa con las mujeres que nos convertimos en mamás, ¿no? que de pronto ya es los hijos y dejamos a la pareja y después se nos olvida. Cuando ya los hijos crecen, se van. ¿Dónde quedó? Pues sí, lo que al principio generó esa conexión con tu esposo o con tu pareja.
1: Por supuesto. Y era por eso que era importante mencionar esta entrada ¿no? y decir sí. Todo eso es lo que estamos esperando para ser perfectos. O sea, sí. ser perfecto es cumplir ese mandato social. Ser perfecto es cumplir el mandato de rol de género. Es decir, lo que está esperando la sociedad de mí no espera la sociedad de mí, hombre. Lo mismo que espera de ti, mujer. ¿Existe la perfección sexual, Carlitos? No existe la perfección de nada. Por favor, les voy a les voy a dar spoiler del episodio de hoy. Les voy a, a, no hay. a
0: quitar su de rosas. ¿no?
1: no hay perfección. No luchen por la perfección. Apaguen ya las cámaras y todos nos vamos. No, no va a gustar. No hay perfección. Uno de los elementos que mata mucho más el orgasmo, la pasión, las ganas, en lo sexual, pero también mata nuestro deseo diario, nuestras ganas de tener proyecto de vida, nuestro contacto con otras personas. Son las expectativas tan altas que nos hemos comprado. Claro. Y cuando decimos tengo que ser perfecto, yo revisaba en la RAI que es perfecto y es decía sin mácula, sin una mancha, sin nada. Yo decía qué estrés ir por la vida diciendo tengo que estar sin una mancha, sin un error sin un kilito de más de acuerdo a lo que nos han dicho, que es el estereotipo de belleza. Cuando dices mamá, por ejemplo, mamá que abandona su proyecto de vida para enfocarse solamente en que las criaturas crezcan.
0: Sí, hasta de uno mismo, no
1: por o sea, supuesto Como
0: mujer en todos los aspectos, porque dices a ver yo este dejé de hacer ejercicio y me descuidé y entonces ya pasaron muchos años y ya como para qué volver a retomar. Y es ese es el pequeño detalle problema cuando precisamente queremos ser perfectas en otros eh, ambientes y hasta dejamos incluso pues también la parte como de, de pareja. Por eso te, te decía cómo ser unas perfectas imperfectas amantes.
1: Y si lo piensas un poco, no solamente es lo esperable socialmente que abandones todo y te dediques a los hijos, sino que si abandonas todo, te dedicas a los hijos y te descuidas a ti y tu vida se vuelve un lío. Doble check. Doble bien. Lo has hecho increíble porque ha sido la libertad, la marque Ajá. que deja todo por los hijos y pone el pecho. Sabes qué pasa? Y me pasa muchísimo en consejería. Llegan a los 60, 70 años y me dicen Carlos. Y yo dónde quedé? Mi esposo se fue con alguien más, se divorció. Ajá. Mi esposo murió. Mis hijos se fueron. No se acuerdan de mí. Los nietos sola. tienen un proyecto de vida y hoy estoy sin nada para mí. Y por eso siempre digo que la sexualidad de verdad a mí cuando me invitan mucho a los temas de sexualidad piensan que voy a llegar a hablar de penetración y de coito. La sexualidad son muchas otras áreas de nuestra vida. Sabes cuál es el ingrediente principal de la sexualidad? El sentido de vida. Si no hay sentido de vida, no hay orgasmo, no hay deseo, no hay excitación, no hay ganas de vivir. Y si no hay ganas de vivir, qué ser muerto siente deseo. Pues sí, nadie, nadie. Es tan importante como lo que tú dices. Cuando tenemos un proyecto de vida nuevo como la maternidad, sumamos el proyecto a nuestra vida, pero no nos abandonamos. Ojo, habrá cosas que tendremos que ajustar. Sí, habrá cosas que tendremos que negociar y pedir apoyo a la pareja si lo hay. Sí, que tendremos que usar todas nuestras herramientas para no abandonarnos. Sí, pero no abandonarnos. Claro. Porque cuando nos abandonamos, dejamos de tener contacto con nuestro sentido vital. Y te digo que entonces sí estamos perdidos. Y ahí sí te va la respuesta a tu pregunta. Sabes cuál es la perfección? La que nosotros establecemos. Cuando yo pongo mi experiencia en el centro y desde yo estando en el centro digo qué quiero y necesito para una vida plena y satisfactoria. No lo que me he comprado, no lo sí. que mi mamá me dice que tengo que ser, no lo que la sociedad me dice lo que están esperando. ¿Qué quieres, Sandra? ¿Cómo construye su perfección si lo quiere llamar así? Yo le diría proyecto de vida, sí. pero ¿cómo lo construyes? Desde tu mirada y desde tus herramientas.
0: ¿Y cómo relajarnos ante esto? Porque justo tú lo acabas de decir, hay muchas etiquetas, vienen muchas cosas como desde atrás, que, que nos hemos comprado y que así tiene que ser, pero ¿cómo relajarnos en este papel de querer ser los perfectos en todo?
1: Lo que decíamos, ponernos en el centro. No estamos acostumbrados a Ajá. ser el centro de nada. Si, uh -huh. si tú te pones en el centro, digamos, eres mamá, uh -huh. tienes a tus hijos y un día se te antoja irte a ti a tomarte un helado sola sin ellos. ¿Qué piensas? Egoísta. Los abandoné. Va a decir mi mamá que los dejé solos a los Ajá. chamacos en la casa. Somos egoístas cuando nos ocupamos de nosotros. El okay. primer paso sería aprender a ponernos en el centro de la vida. No está mal, no significa que vamos a descuidar lo que nos hemos comprometido y nuestras obligaciones, pero sí significa que en ese lugar hay un espacio importante y primordial para nosotros. ¿Va a cambiar la dinámica de vida? Sí. No les voy claro. a mentir. Va a cambiar la dinámica de vida. Porque
0: es algo que no estamos acostumbrados a hacer.
1: Y porque lo decidimos. Sí. Y porque quiero pensar que antes de convertirse en papás o en mamás, a mí me gusta mucho decir que no es ser papá ni mamá, sino ejercer maternaje y paternaje, Ajá. porque se vuelve una acción y un compromiso. Cuando nos convertimos en eso y lo pensamos y lo planeamos, tenemos tantas herramientas que dentro de ese plan de acción nos contemplamos a nosotros y nos contemplamos a nosotros en individual para después contemplarnos a nosotros en el contexto. Y esto es los hijos y la pareja. Ayer me decía una mujer en consejería que tenía muy bajo deseo y yo le preguntaba, ¿qué haces tú en tu día a día? O sea, ¿cómo es un día a día tuyo? Me levanto temprano, preparo a los niños para la escuela los baño, los alisto, le doy desayunar a mi esposo, los llevo a la escuela, regreso, hago todo el quehacer, los pendientes de los niños, la ropa, voy por ellos a la escuela en la tarde, la tarea, hacen todos tarea, la cena, llega el esposo, platico de cómo le fue a mi esposo en la calle y nos vamos a dormir. ¿Y ella? Ajá. Oculta, abandonada. Esa, esa experiencia se perdió, esa vida se perdió. Y yo le preguntaba, ¿cuál es tu proyecto de vida? Ser mamá. Y está maravilloso, ¿eh?
0: Sí, si no dentro de tu proyecto está, está,
1: dale. Pero si algo en tu interior te está moviendo y te está diciendo, me falta. Si notas que pierdes el deseo y, y el deseo no entendido solamente como las ganas de tener encuentros sexuales. Mi deseo por vivir, mi deseo por tener un hobby, mi deseo por tener amigos, mi deseo por tener comida preferida, por darme un baño largo, por darme un masaje con crema, por ir a comprar una vela. Sí, eso es el deseo. La sexualidad engloba todos esos elementos. Cuando me dice no tengo deseo, le digo dime una cosa que te emocione en el día, ir al cine, tienes deseo. Okay. La bronca es que no tienes deseo sexual y ese es un tema que se construye.
0: ¿Y cómo decírselo? Porque muchas veces nos da pena, eh, no nos gustaría que piense eh, nuestra pareja que no estamos bien o satisfechas cuando nosotros no estamos bien. ¿Cómo hacerlo?
1: Híjole, fíjate cómo, no, cómo ponemos la pregunta desde el temor de nosotros mismos para el otro. Cuando me, cuando me dicen, ¿cómo le hago para compartírselo? Te pregunto, ¿Por qué te cuesta tanto trabajo compartírselo?
0: Ajá, ¿Será que no confianza? lo ves como un
1: espacio seguro?
0: Ok. ¿Y
1: qué es la intimidad sin un espacio seguro? Claro. Y entonces tú tienes un montón de deseo. Mira, a lo mejor tú tienes deseo de ir al radio, tú tienes deseo de hacer tu podcast, tú tienes, nomás no tienes deseo sexual, ¿qué te está impidiendo llegar a la parte sexual? El resto de las áreas que tienen que ver con tu individualidad están funcionando.
0: Ajá. Porque lo de
1: pareja no. ¿Será que entonces nos hace falta construir espacios de intimidad donde podamos expresar con libertad lo que vivimos y sentimos? Sí. Eso se los dejo ahí. Primero como una reflexión que me parece importante hacernos sí. para detectar cómo anda el vínculo de pareja. Muchas veces llegan a la consejería a decirme que no tienen deseo y en realidad sabes por qué llegan? ¿Por qué? Porque esa falta de deseo sexual impacta a la pareja. Uno Porque no hay comunicación. Uno puede pasar periodos largos Ajá. sin deseo sexual y mira, como la fresca mañana uno puede, pero Ajá. en cuanto le impacta a la pareja, la pareja te rebota a buscar ayuda.
0: Ok, entonces será
1: que no estamos buscando ayuda para nosotros, sino porque el otro está necesitándolo. Y ahí lo, lo menciono mucho, porque también hay espacios en nuestra vida, Sandy, en los que podemos estar sin deseo, sin deseo sí. sexual y está bien okay. y no querer una penetración está y está bien. bien. Y tener más hambre de piel que de pene y está sí.
0: bien. Sí, más de cariño, de apapacho, de decir vente. O sea, no lo cambio por, por un
1: encuentro sexual, ¿no? Es que eso es un encuentro sexual. Okay. Es que darme la mano es un encuentro Exacto. sexual. Es que darme un beso es un encuentro sexual. Es que mirarnos a los ojos media hora, como hacen en Oriente, Ajá. es un encuentro sexual. También esas son expresiones sexuales, pero nos hemos casado con que el sexo es la puritita
0: Ajá, de penetración.
1: Decir. Y no, y no. Yo siempre voy a abogar por buscar experiencias sexuales más intensas y emotivas.
0: Sí, irte a cenar con tu pareja, tomarte un vinito tinto, pláticas y charlas y divagar de cosas y a lo mejor eh, no sé abordar algún tema de, de meta
1: personal, profesional también. Claro, conversar ¿cómo te fue hoy, dedicarnos sí. 20 minutos a ti y a mí sin los hijos. Sí. sin las obligaciones, nada más para vernos a los ojos, nada más para conversar. Yo no se los quiero dar a desear, pero muchas mujeres que acuden al consultorio dicen en cuando tenemos esta cercanía, la parte erótica se despierta porque, claro. es porque estás creando el espacio de intimidad y en el espacio de intimidad y de seguridad me quiero desnudar. Claro. Y no importa si yo considero que mi cuerpo no es perfecto. Sé que tú en esta confianza que ya tenemos lo vas a mirar con mucho deseo.
0: Ay, Carlitos, la verdad es que es un tema... Eh, que podemos seguir platicando eh, pues a detalle, sobre todo porque justo lo mencionabas, o sea, nos falta información y confundimos unas cosas por otras. Eh, pero, por ejemplo, en esta parte como de papel de que quiero la perfección y que quiero ser la mejor con mi pareja, siempre es más bien primero voltearnos a ver a nosotras. Me siento abandonada, me siento segura, me siento fiel a mí misma para poder estar fiel con, con mi esposo y tener este encuentro, justo lo que tú dices... Son cosas que nos debemos preguntar primero para saber cómo estamos y ver cómo volteamos a ver
1: a nuestra pareja. Exactamente. Nosotros en el centro del placer. Y lo digo mucho más por mujeres, ¿sabes? Porque la sexualidad atraviesa mucho el género por la forma en que hemos crecido socialmente. A las mujeres les ha vuelto mucho más restrictivo poder decir lo que quieren y necesitan. Yo, si tuviera aquí sentado a tu esposo, seguramente no me preguntaría cómo le digo a Sandra que no me gusta esto porque los hombres lo podemos decir porque se nos ha permitido ya las mujeres no yo sí diría atrevernos dice Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos cuidemos nuestras palabras seamos impecables con nuestras palabras aprendamos a comunicarnos aprendamos a decirlo con claridad lo que queremos y necesitamos respetando al otro mirándolo con compasión pero ¿sabes qué? respetándonos a nosotros que el temor que el miedo no sea un elemento que nos impida comunicarlo y si me deja nada más apresurarlo un poco bajemos las expectativas claro yo a veces pienso que vivimos en un imperio del placer en el que vemos las redes sociales incluida la mía Ajá. y creemos que Carlos anda todo el tiempo pero si en high no o sea crees que de verdad andas en una respuesta sexual todo el tiempo y la verdad es que no es cierto la verdad es que podemos para pasar periodos sin querer un encuentro sexual con penetración y está bien y debemos respetarlo y escuchar este tiempo sin ese deseo, escucharnos y decir qué me está diciendo este tiempo sin este deseo que me hace falta algo o simplemente que lo estoy viviendo delicioso, que sí, no necesito que nada y se vale. Claro y se vale. Cuando es cuando caemos en esta inercia y desesperación por tener un deseo desenfrenado cuando estamos en pareja sí. porque queremos que la pareja no diga pues ya está pensando en otro, ya en la infidelidad Ay, sí. y todo esto. Y entonces decimos quiero más deseo, quiero más deseo, quiero más deseo y mucho de lo que se, de lo que hacen es intentar llegar al mismo punto de deseo hombre, y mujer o la pareja. Sabes qué estás haciendo ahí? Traicionándote porque quizá tú tienes un deseo menor y él tenga un deseo mayor o al revés, aunque se crea socialmente lo contrario, él tenga menos y tú tengas más. No tienen que llegar a puntos medios, no tienen que decir tenemos que estar en el mismo nivel de deseo. No, sí. tenemos que llegar a puntos de acuerdo que hagan que ese deseo que yo tengo y el deseo que él tiene nos haga sentir cómodos a ambos y como con expectativas reales. No claro. pensemos que somos la super mujer y el super hombre con deseo todo el tiempo, con ganas y que además cada encuentro tiene que ser así una tascón Personal. enorme y preparar velas y flores. Con... Tú lo acabas de decir tal vez el encuentro sexual más memorable. Ese es en el que tú y yo nos sentamos a conversar sí. una noche sin hacer nada más que tomarnos la mano, darnos un beso y mirar el Netflix.
0: Claro. Oye, Carlitos, me encanta que. Eh, yo lo veo en tus redes sociales, que eres como muy explícito, pero que también tú platicas como algunos elementos que podemos utilizar eh, para los diferentes momentos, como tú lo acabas de decir, que nos encontramos con la pareja. Pero hay algo en especial eh, a todos los que nos están viendo en este momento, eh, sobre todo digo y escuchando, porque Carlitos me ha traído una vela aromática que aparte él diseñó eh, y que me encantaría que platiques un poquito acerca de este envase, de, de quién viene, porque también está bien interesante saber eh, a lo que apoyas, pero aparte por dentro trae unos cuarzos que son muy lindos, con colores bastante lindos que aparte él lo diseña y el, el la esencia, el aroma es específica para ti. A mí me llegó y me dijo esto es para ti. <risa> esto es un encuentro para ti, tu esposo que te lo prometo. O sea, lo, lo abro, lo hueles es con toques de bergamota, lima, eh, ¿Qué más me decías que tiene? Y
1: cítricos, cítricos. Eh, muchos cítricos ¿Y, sí. un,
0: y un este ¿Cómo me dijiste? Y una esencia, y, al, y algo Para ti.
1: Un toque especial Este <risa> que le ponemos a cada uno Con la intención de que sea especial Y cada fragancia y aroma sea diferente ¿No?
0: Ok, tiene hojas De oro, de oro en el en envase nave? Exactamente okay. ¿Qué hay de esto? O sea, porque aparte una vez que yo prendo la acera la, la vela, esto yo lo puedo utilizar con mi pareja, lo puedo untar en donde yo quiera hacer acá como el masajito. Exacto. Pero ¿qué hay de, de Carlos Hernández que vio esta necesidad para las parejas y decir esto es lo que también se necesitan como elementos para poder eh, tener otro tipo de encuentros?
1: ¿Sabes qué pasa? Nos falta algo que nos permita detenernos un momento y olvidarnos del estrés que vivimos. Yo oigo a muchos especialistas diciendo, olvidémonos del estrés, eliminemos el estrés. Pero yo cómo? quiero que me digan cómo, o sea, claro. yo tengo que pagar casa, carro, hijos, esposa, esposo, lo que sea. Y se vuelve muy complicado. Lo que sí tenemos que hacer es con las herramientas que tenemos a la mano desde nuestra vivencia y desde el día a día, buscar formas de relajarnos. Una que yo he encontrado en lo particular y que he visto en el consultorio que funciona, son muchos los ejercicios que se hacen, por ejemplo, con velas.
0: O sea, okay. tienes la vela
1: frente a ti, miras la llama e intentas enfocar la atención solamente en la manera en que se está quemando la vela. Ok, punto. no te
0: fijas en otros elementos que también Nada. Te pueden servir. La idea
1: es concentrar la atención en un solo punto y tú dirás, ay, eso es como del señor Miyagi. <risa> no, no. Cuando llegamos a la cama, cuando llegamos al encuentro sexual, lo más difícil de controlar ahí es nuestra cabeza. Para no decir, hijo, se me sale el gordo híjole, Ay, voy a durar sí, poco. ¿eh? Ay, voy a terminar, voy a terminar, voy a terminar. Controlar nuestros pensamientos es un elemento fundamental. El segundo y está comprobado químicamente que las esencias y los aromas tienen una influencia en nosotros. Yo, por ejemplo, la que más me gusta para el trabajo sexual es la bergamota.
0: Okay. Nos relaja
1: muchísimo, hace que llegues a niveles en los que empiezas a sentirte como con más confianza con el otro. Y la tercera que me parece importante es el empoderamiento y que es algo subjetivo y que tiene que ver más bien con el trabajo con esto y que no tiene que ver con ninguna venta de nada, sabes? Porque Ajá. la gente que está escuchando era, ya viene a vendernos la vela. No, en lo absoluto Uf, tiene cero. que ver con pasión y eso me parece importante de esto. Mi pasión ha sido siempre el trabajo colaborativo. Yo creo que la sexualidad es colectiva. Y wow. va a llegar a los demás en tanto la volvamos colectiva, que no sea de la cama y que no sea del cuarto, que se politice, que llegue a los demás cuando nos empoderamos y tomamos decisiones desde nuestro empoderamiento, del placer, del deseo, de lo que quiero y necesito, nuestra vida cambia, ¿sabes? Este trabajo lo hago con mujeres, con un con dos mujeres que decidieron dejar atrás una historia de violencia y empezar a trabajar por ellas y desde ellas. Dejaron atrás la violencia económica y comenzaron a hacer una pequeña industria en la cual empezaron a hacer este, este trabajo tan artesanal y tan hermoso. Sí. Tengo que decir que yo doy las ideas. Ellas, hacen toda la magia. Yo solamente pongo como los sí, elementos sí. del conocimiento teórico de lo que tendría que ser, pero ya hacen el resto hacen esta vela que es de cera de soya y que Ajá. por eso es que cuando la aprendes, y tú puedes sorprender al marido diciéndole te voy a echar el chorro de cera <risa> pero no le quema en realidad eh, yo no lo recomiendo porque en mi experiencia cuando te lo echan así como que te sientes muy mal pero tomas un poco y comienzas a dar el masaje sobre esos lugares que tú reconoces que son erógenos o muy sensibles de tu pareja y comienzas a trabajarlo, el cuerpo entero se perfuma, el cuerpo entero empieza a tener otra textura, la sí, piel se relaja, claro, o sea, y entonces general. llegas a ese punto, no hay magia no hay magia, es que cuando tú tienes contacto físico íntimo con tu pareja cuando le dedicas el tiempo a darle un masajito, a ocuparte de que esté relajado. Si en ese momento te está contando un poco cómo se siente y si, que, si, y si quisiera modificar algo de lo que están viviendo, cómo tú le puedes apoyar y ayudar al mismo tiempo que le hace el masaje en los pies y él puede hacer lo mismo contigo en un mal día. Dime, por favor, si después de eso no se te antoja tal vez un encuentro sexual con penetración o no. Pero claro. sí se vuelven las experiencias íntimas. Estos elementos lo permiten. A mí esto me funciona mucho, pero se trata de que incorporen cualquier elemento que les funcione a ustedes.
0: Tú bien lo dijiste, no existe la perfección, pero si de nosotros nos compramos cosas que nos pueden ayudar para entender y, y disfrutar de estos encuentros, yo creo que estamos del otro lado. Carlitos. Este podcast se llama Perfecta Imperfecta. Queremos ser perfectos siempre, pero sabemos que no lo existe como tal. Eh, Tienes algunos tips para en este momento, no sé las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través del canal de YouTube, eh, que digan a ver, o sea, quiero yo también atreverme a hacerlo. Una perfecta imperfecta amante.
1: Yo retomaría dos de los que hablamos hoy, sí. que es escucharnos que Ajá. es definirnos, hagan una lista de qué para ustedes sería importante en un encuentro sexual, qué me define como una persona, como la persona que yo quiero ser. Yo no sé si ustedes han visto este, las películas de Almodóvar, pero en, en una de ellas, uno de los personajes dice uno es más auténtico en tanto más se parece a lo que ha soñado de sí mismo.
0: Oh, y a mí no, me parece
1: no eso que okay. qué ha soñado de ti mismo. Cómo es la Sandra que te gustaría ser? Ya es una lista. Okay. Ya es una lista de la Sandra que eres en función de lo que te han dicho que tienes que ser, del deber ser y compáralo. Y de sí. verdad quiero traicionar a mi Sandra con todo esto, por esto que ha sido comprado por otras personas. Hagan su lista. Les van a caer un montón de 20. el segundo bajar las expectativas, uh -huh. no decir tengo que ser el non plus ultra. Ajá. Tengo que ser esa persona o quiero ser esa persona que se satisfaga a sí mismo y como tú bien decías puede ser con estos elementos incluso sin comprar nada puede ser desde el momento íntimo contigo en un baño y ese puede ser un momento que para ti es orgásmico no tienes que ser esta locura que hemos visto en la pornografía y que a veces se toma como un libro de texto y que yo incluso digo siempre la pornografía sirve para erotizar, pero yo no sugiero tanto que se vea porque sí me parece que distorsiona mucho la concepción que tenemos del erotismo. Sí. Ese sería el segundo. Y si me dejas un tercero es ir poco a poco. Muchas veces, cuando queremos entrarle a hacer cosas nuevas en el encuentro sexual, llegamos con el látigo, el arnés, <risa> este el, el poner, Exactamente, <risa> y vestida así, despampanante. De y a lo mejor el otro viene de un día de trabajo terrible y tú te vas a sentir frustrado porque no está en el mismo mood. Sí. Vamos menos a más. Vayamos teniendo experiencias que resulten más empáticas y además en un círculo de confort entre tú y yo. Y las vamos creciendo juntos. ¿Qué te parece si hoy tú y yo tenemos una cena erótica? Y por erótica entendemos qué. Y lo definimos juntos. Una cena sí. donde tú y yo conversemos. Donde estemos solos. ¿Quieres la media luz? La media luz. Ajá. ¿Quieres un vinito? Uh -huh. El vinito. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué te haría sentir en un ambiente? Y lo construimos juntos. Y lo incorporamos. Y a la próxima vamos un poco más allá. ¿Qué te parece, por ejemplo, si vamos a un hotel? Y habrá gente a la que diga, ah, oh, un hotel! Esto será bueno o malo? Y habrá gente como yo que diga pues, vamos al hotel, no? Ajá. Pero vamos de menos a más conociéndonos, respetando al otro, respetando qué le haría sentido. Mira, me pasa muchísimo cuando incorporan elementos como un juguete sexual en una relación muy conservadora. En lugar de obtener este resultado positivo, decir vamos a atrevernos, viene la pregunta inmediata.
0: ¿Por qué? ¿Dónde, dónde viste? lo sacaste?
1: Ajá. ¿Quién te lo enseñó? ¿Por qué fue? Pero si nos involucramos está ambos... Viendo otras cosas que yo no lo satisfago, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Uh -huh. Y empezamos a hacer este juego entre los dos y le pongo este podcast, por ejemplo, y le digo, oye, mira lo que escuché con estos dos locos. Me encantaría <risa> que lo escucháramos juntos y que me dijeras qué piensas. Y empezamos a leer algún librito y empezamos a interesarnos en algo tuyo y mío. Nos involucramos y nos construimos. Yo digo que el proyecto de pareja somos dos trabajando sí. de manera individual por un proyecto común. Y me parece Híjole. que esa también es la meta sexual.
0: Carlos, no sabes eh, lo que valoro cada una de tus palabras, de tus conocimientos, de las cosas que ves en la práctica, pero también en la teórica, eh, que nos traigas estos elementos para decir, a ver, no te enfrasques nada más en una sola cosa o nada más te compres como una, una sola idea. Eh, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento y por platicarnos que realmente podemos salir de, de esa burbujita de decirnos no existe la perfección que podemos encontrarnos a nosotros mismos para poder encontrarnos con nuestra pareja y simplemente ser nosotros mismos, ser auténticos ser libres, eh, platicarlo obviamente desde el respeto a, a lo que el otro también busca y, y gracias por este regalo porque la verdad es que como dijimos fuera del aire, lo que uno se imagina el regalo cuando alguien con un <risas> educador sexual viene y te traje algo piensas en, piensas en un dildo, ¿no? Exactamente,
1: no, y no siempre es un dildo. Yo generalmente no lo prefiero, prefiero estas experiencias. Y un último mensaje sería, sean imperfectas. Ay, qué decía, Descartes, decía Descartes que la imperfección daba belleza. Y a mí me encanta pensarlo así. A mí sí me parece que todos esos elementos que van fuera de lo cotidiano, que van fuera de lo establecido, que van fuera de lo normal, de norma, me parece que salen los grandes elementos de belleza. Y lo podemos ver en la historia. ¿eh? Sí. Lo más bello no siempre ha sido lo perfecto.
0: Carlos, ¿cómo podemos seguir eh, sabiendo más de ti? ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos escuchar y ver esos tips que de pronto yo lo, lo hago en sus redes sociales? ¿Cómo lo veo? Eh, que hace con figuritas y aparte súper creativo, no para platicarnos y decirnos cómo puedes despertar otra parte de ti, de, de la sexualidad. ¿Cómo te encontramos?
1: Mira, me pueden encontrar, igual que como hablamos hoy, de menos a más <risa> okay, Si quieren ir de a una experiencia menos intensa a más, vayan al Facebook Yo soy okay. Carlos Hernández, con información mucho más de vínculo de pareja, mucho más afectiva, de vínculo amoroso, si quieren ir un poco más intensos, <risa> me vayan a, al Instagram, <risa> donde como bien dices, es un poco más explícito todo siempre explicado con palitos y vueltas porque soy educador sexual y es parte mm. de mi formación, y si quieren también esta parte mucho más educativa, pueden ir a mi YouTube que es háblame Claro Sobre información okay. sobre sexualidad Llevada mucho más al contexto de la información Que también podría ser de, de, de utilidad Hay información para todos El que no se informa es porque no quiere
0: Ahí está, compartan este episodio Disfrútenlo, es, póngaselo a, a su esposo A la sí. amiga, a la comadre, a quien sea Porque de verdad que es formarnos En un tema que que tiene tanto para darnos que hay tantas cosas como decía él o sea también ahorita nos estamos yendo leves pero después lo voy a invitar para que me platique algo más candente que me voy a traer que...
1: aquí todos mis juguetes miren la mesa si me caben sí verdad
0: si sí, sí hay espacio para todo esto no gracias gracias por estar con nosotros en este episodio de perfecta imperfecta tú lo dijiste vamos a permitirnos ser imperfectos porque también se vale
1: no no y, y se debe de... Ajá, yo, yo digo y de... se debe
0: muchas gracias Carlos Hernández Sexual por estar con nosotros aquí en este episodio, síganlo, eh, por favor, no se lo pueden perder. Y yo quiero que regreses nuevamente, platicamos de otros temas, porque yo sé que a la gente nos gusta estar empapados y disfrutar de esto. Y lo que tú dijiste, la información es lo más importante.
1: Va a ser un placer compartir nuestras imperfecciones. Gracias. Muchas gracias.
0: Esto es Perfecta Imperfecta con Sandra Villalobos. Esto fue Perfecta Imperfecta con Sandra Villalobos.